0: Quoi mesurer avec Kanban Le podcast Agile, épisode 121. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, quoi mesurer avec Kanban Vous le savez, je vous l'ai dit la semaine passée, je suis vraiment en mode Kanban en ce moment. Et vous savez, c'est comme quand on veut acheter une voiture, on voit tout le temps la même marque de voiture partout. Et du coup, j'ai l'impression de voir du Kanban partout. C'est assez marrant. Et, euh, et donc aujourd'hui, j'ai envie de continuer dans cette veine dans, dans, à parler de Kanban et parler des métriques utiles pour Kanban. Comment, qu'est-ce qu'on mesure avec Kanban Parce qu'on n'a plus la, la vélocité, même si la vélocité, ce n'est pas dans le guide Scrum. C'est souvent ce qu'on mesure lorsqu'on, lorsqu'on, fait, lorsqu'on suit le cadre de travail de Scrum et mais en Kanban en fait il n'y a plus de vélocité donc comment est-ce qu'on fait sur quoi on peut s'appuyer pour sentir un petit peu notre flux de travail et comment faire pour mesurer ce qui est vraiment intéressant pour nous alors pour commencer on va faire le lien avec la vélocité parce que donc on ne peut pas la voir en Kanban mais on peut mesurer ce qu'on appelle le débit ou le throughput en anglais qui représente le nombre d'éléments qui arrivent dans la colonne Terminé. Donc, quand on est en Kanban. Je vous invite à écouter l'épisode sur Kanban que j'ai fait il y a très longtemps. C'était dans, dans les 20 premiers épisodes, je crois, du podcast Agile. Donc, ça fait déjà longtemps. Euh, et donc, on a un tableau euh, avec différentes états, avec différents, euh, différentes tâches, différents types de tâches, par exemple, euh, à faire en cours terminé. Ça, c'est vraiment la, la version facile. Et on, on a très souvent beaucoup plus de colonnes et beaucoup plus euh, de mouvements sur un, un tableau Kanban. Et donc, le débit, le throughput, c'est mesurer le nombre d'éléments qui arrivent dans la dernière colonne, la colonne terminée. Là où c'est intéressant, c'est que la vélocité n'a aucun rapport avec le temps. Généralement, on mesure la vélocité moyenne par itération, mais l'itération, elle change parce qu'on ne sait pas exactement toujours deux semaines, il y a des vacances, etc. Donc, ça, ça n'a aucun rapport avec le temps. Alors que là, ici, le débit, c'est le nombre d'éléments qui arrivent dans la colonne terminée par rapport au temps, donc par, par jour, par semaine, par mois, par exemple. Donc, il faut le prendre toujours lorsqu'on mélange le temps avec ce qui est fait lorsqu'on travaille sur quelque chose qui est un peu complexe, moi je prends toujours ça un petit peu avec des pincettes, donc il faut faire attention à ça, ça peut beaucoup varier, d'où l'intérêt toujours de, d'avoir des, des, des mesures moyennes. C'est toujours important de garder ça en tête parce que si on, on commence à avoir de grosses variations, on va se poser des questions, et en fait c'est juste normal, on travaille sur quelque chose qui est complexe, donc ça va arriver. Donc utilisons des valeurs moyennes. Ensuite... Euh, là, où c'est, euh, là où on commence à rentrer vraiment dans une métrique euh, Kanban, euh, je vous invite à, à aller voir vos tableaux, parce que vous avez sûrement des travaux de tableau Kanban en fait, vous savez pas que ça s'appelle un tableau Kanban, peut-être que vous n'avez pas de euh, limite de travail en cours, euh, j'en ai parlé euh, la semaine dernière dans, dans l'épisode précédent, et donc ce qu'on peut mesurer par exemple sur un tableau Kanban, c'est ce qu'on appelle le « lead time ». En français, c'est le délai de mise en œuvre. C'est cette idée qu'on va mesurer le temps qui va se passer dès la création d'un élément jusqu'à ce qu'il arrive dans la colonne terminée. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que souvent on se rend compte, lorsqu'on mesure le lead time, parce qu'on a, on utilise Jira ou Trello ou, ou euh, plein d'autres logiciels qui sont très communs aujourd'hui lorsqu'on travaille en équipe sur des projets complexes, on se rend compte en fait que souvent le flux de travail qu'on voit sur notre tableau, en fait, il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent entre avant, voire même parfois après, parce que done, c'est pas tout à fait done. Et, et donc, le, parce qu'on a déjà ces mesures qui sont dans nos outils qu'on utilise tous les jours, on peut avoir des surprises parfois sur en fait se rendre compte que notre tableau qu'on bas, en fait, il couvre une partie du workflow, une partie du flux de travail, mais qu'il en manque des parties. Et le lead time, notamment, le délai mise en œuvre, nous permet de sentir ça, de, de se rendre compte que peut-être on a des éléments qui passent sur le tableau, on va dire de développement, qui passent, je sais pas moi, une semaine ou deux. Alors qu'avant, l'élément aura passé six mois euh, à à être un petit peu, comment dire, challengé euh, parce qu'il était au fond du backlog et ensuite il a remonté, mais ça a pris énormément de temps. Donc le délai de mise en œuvre, le lead time, nous permet un petit peu de sentir ça. Ensuite, quand on est sur notre tableau Kanban, c'est super intéressant de mesurer le cycle time, le temps de cycle. Le temps de cycle, c'est le le temps qui est passé entre la partie à euh, et la partie terminée c'est-à-dire le, le c'est le temps en fait qui s'est passé lorsqu'on est en train de travailler sur un élément donc c'est différent euh, du lead time hein, c'est vraiment euh, totalement différent parce que peut-être que lorsqu'on a créé un élément euh, en fait il est resté dans à pendant très très longtemps donc son lead time va être très élevé mais peut-être le cycle time le moment où on va vraiment travailler dessus va être assez court ça pourrait tout à fait arriver et là où c'est encore plus intéressant, c'est lorsqu'on va mesurer différents temps de cycle sur différentes colonnes ou des mêmes des groupes de colonnes. Et c'est ça qui va un petit, un petit peu parfois nous aider à sentir où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça on passe le plus de. temps. On peut avoir des surprises et se rendre compte qu'en fait on passe énormément de temps à définir les choses, euh, ce qui est sûrement peut-être justifié, mais au moins s'en rendre compte et arriver à sentir un petit peu notre flux de travail, ça peut toujours euh, nous amener à, à réfléchir et peut-être à améliorer notre système. Un autre élément qui est super intéressant à mesurer, euh, c'est le nombre d'éléments qui sont en cours. Et on fait ça très simplement lorsqu'on utilise des logiciels, on va dire, modernes, mais maintenant c'est inclus dans dans tous les logiciels. On utilise ce qu'on appelle le diagramme de flux cumulé. Ça nous permet de voir le nombre d'éléments qui sont en cours dans chaque colonne du tableau Kanban de façon cumulée, donc c'est un peu difficile à décrire de manière comme ça dans, dans, dans un podcast, de manière audio, mais on imagine plusieurs couches, en fait, de, une, une espèce de graphe avec plusieurs couches qui, se, euh, qui, se, qui, qui, qui s'ajoutent les unes aux autres, en fait, qui se cumulent les unes par-dessus les autres, en fait, qui représentent chaque couche une, une colonne ou une, un, un état du flux. Et comme ça, en fait, on peut voir, en fait, lorsque, par exemple, on a beaucoup d'éléments dans, je sais pas, par exemple, en cours de développement, en fait, on va voir que, d'un coup, la, la, la couche, si vous voulez, le, le cumul qui représente cette colonne va être un peu plus gros, et ça va nous permettre de visualiser notre flux de travail, notre flux cumulé de travail par colonne. Donc, c'est super puissant. Et c'est super intéressant de s'intéresser euh, là où il y a des inflexions, ou là où ça s'ouvre, là où les couches se, se rapprochent, là où les couches euh, se, se séparent plus, par exemple, pour sentir un petit peu euh, comment on vit le flux, quelque part, de notre travail. Et l'idée, c'est donc voilà, de mesurer le nombre d'éléments qui sont en cours et ensuite peut-être d'être un peu plus précis par colonne parce que, comme je le disais, euh, chaque euh, colonne euh, qui, fait pas, qui est au milieu, en fait, entre euh, faire et terminé en fait, quelque part, elle est en cours. Et c'est intéressant de qu'on se pose la question euh, sur combien de choses on travaille en même temps. Notamment, par exemple, pour se mettre des limites. J'en ai parlé euh, la semaine dernière euh, des, des whip limits, des limites de travail en cours, parce que c'est avec ça qu'on joue... Pour améliorer notre système, on modifie les euh, limites de travail en cours sur une colonne ou sur l'ensemble. Et donc, pour un petit peu sentir le nombre d'éléments qui est en cours, il faut donc qu'on le mesure évidemment. Je reviens un petit peu sur le diagramme de flux cumulé parce que c'est vraiment hyper puissant. Je vous mettrai des liens dans les sources de l'épisode et puis je vous invite à tout, tout simplement chercher sur Google Diagramme de flux cumulé. En anglais, c'est Cumulative Flow Diagram. Et euh, c'est super intéressant en fait pour euh, voir les, euh, les fils d'attente les 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 queues parce qu'on sait que euh, dans dans le line lorsqu'on a des files d'attente qu'on a plein d'éléments en fait qui sont en attente en fait c'est on considère ça comme du gaspillage dans line donc c'est vraiment euh, super puissant de voir on a un seul euh, graphe voir où ça bloque un peu voir où est-ce que ça 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 se limite là où ça on a une file d'attente là où ça là là où ça s'engorge et en fait grâce au diagramme de flux cumulé en fait c'est très très clair ça se voit visuellement bien sûr ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, Regarder son Kanban tous les jours, évidemment, hein, pour essayer un petit peu de débloquer la situation le plus vite possible. Mais je ils que on peut parfois se retourner, pas forcément se rendre compte, lorsqu'on est dans notre day to day, lorsqu'on travaille tous les jours avec notre Kanban qu'on fait bouger beaucoup de choses tous les jours, on perd un petit peu la, la vue macro, la vue d'ensemble en fait de, du flux qui bouge, parce qu'on est dedans en fait, on est en train de le faire, on fait partie du flux quelque part. Donc le, le diagramme de flux cumulé, il est, il est super pratique pour ça. Donc on a pas mal de métriques super intéressantes quand même avec Kanban. on en a plus que si on utilise la vélocité avec Scrum. On a donc le débit, où on appelle ça aussi en anglais le throughput, on a le, le délai de mise en œuvre en français, mais bon moi je préfère l'appeler en anglais le lead time, on a le cycle time, le temps de cycle, on a le nombre d'éléments en cours ou l'âge des éléments, ça vous les avez dans vos outils numériques de toute façon, euh, vous les voyez. On a le diagramme de flux cumulé qui est toujours intéressant pour sentir un petit peu euh, combien on a d'éléments euh, dans une file d'attente. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont régulièrement bloqués dans une, dans une colonne Parce qu'on est dans le day-to-day, on est tous les jours en face de notre campagne, on ne se rend pas forcément compte de, un petit peu de tout ce qui se passe tous les jours. Et c'est On ne va pas prendre une photo tous les jours, ça va être compliqué. Donc, euh, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on utilise nos, nos outils modernes et donc on a toutes ces données-là euh, généralement incluses dedans. Gardons aussi à l'esprit qu'on ne peut pas directement influencer euh, ces métriques parce que toutes ces métriques, en fait, ce sont des données euh, du passé. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, tout comme la vélocité des indicateurs euh, tardifs. Euh, en anglais, c'est des lagging indicators. Or là où ça lag, en fait, c'est vraiment... Bah, c'est quand c'est terminé, en fait, que, qu'on, qu'on a la donnée. C'est lorsqu'on regarde dans le rétroviseur qu'on se rend compte. Ah oui, en fait, effectivement, le throughput, c'est ça. Le lead time, c'est ça. Le cycle time, c'est ça. Etc. Donc, ce qui veut dire que euh, gardons vraiment à l'esprit lorsqu'on fait du combat que le but c'est de de chercher un état soutenu et soutenable et donc on peut pas se dire se lever le matin en disant tiens moi je veux augmenter de deux fois plus le throughput donc ça ça fait aucun sens, ce qu'on peut faire par contre comme je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière c'est d'aller jouer avec les limites de travail en cours donc les les, les, week, les whip limites pardon et ensuite, de sentir un petit peu l'influence que ça a sur notre système, de sentir que lorsqu'on avait cette colonne, par exemple, si je reviens sur une colonne dans laquelle il y a beaucoup d'éléments, il y a une espèce d'énorme fil d'attente euh, dans une colonne, de se dire « mais peut-être que euh, lorsqu'on se rend compte que peut-être on a une vision, on a l'impression qu'il y avait toujours euh, cinq éléments lorsqu'on se retrouve tous les, tous les jours devant euh, le Kanban », Lorsqu'on va un petit peu s'intéresser plus profondément sur des données un petit peu plus de, de longue durée, on va dire, justement en utilisant des outils numériques, on va se rendre compte en fait peut-être qu'il y en avait encore plus en fait par jour. Et là, on va se poser la question comment est-ce qu'on va trouver une limite qui va être intéressante pour nous challenger à arriver à débloquer cette situation-là Et donc, on fait ça en utilisant les limites d'éléments en cours donc on peut pas directement se dire j'ai envie de, d'augmenter ou de diminuer telle ou telle métrique passive ou tardive parce que donc on peut pas directement les influencer, il faut qu'on, qu'on, qu'on soit conscient de ça parce que ça peut être dangereux je trouve j'ai quand même envie de, voilà, de vous partager un petit peu un petit disclaimer avec ça ça pourrait être dangereux de se dire qu'on pourrait, ok ben moi je vais augmenter ça, du coup je rajoute des gens, et en fait non ça va pas du tout améliorer le système. L'idée c'est comment est-ce qu'on peut se poser la question de euh, on va jouer avec comment, avec les règles de comment pour à la fin de la journée avoir un flux soutenu et soutenable. Donc je vous laisse avec ça aujourd'hui sur les métriques Kanban, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter du podcast, le podcast Agile ou mon compte Léo Daven ou sur Facebook, LinkedIn, où vous voulez finalement pour partager autour de Kanban et comment est-ce que vous les utilisez, quelles ont été vos surprises Lorsque vous avez, pour la première fois, regardé votre diagramme de flux cumulé, par exemple, ça peut vraiment être super intéressant d'échanger là-dessus. Je vous invite aussi à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et en attendant le prochain, la semaine prochaine, je vous remercie pour votre attention et vos réactions. Et un merci tout particulier à vous, Tipper, pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast ville et je vous souhaite une excellente journée et soirée.